1: Este pasado mes de septiembre ha evidenciado el regreso. Después de un año y medio, hemos vuelto a ver en nuestras calles a distintas imágenes de María Santísima. Caridad y consolación, victoria, divina pastora o siete palabras, presidiendo el rezo público del Santo Rosario en la mayoría de los casos. Y aunque para algunos haya sido una sorpresa, todo ha acontecido, acontecido con normalidad, sin aglomeraciones ni multitudes, que aumentaran un riesgo de contagio ...con el que tenemos que aprender a convivir... ...sin embargo en esta vuelta a las calles... ...ha imperado el silencio... ...la música cofrade sigue encerrada... ...en los discos y aplicaciones móviles... ...aunque en los locales de ensayo... ...ya se trabaja intensamente... ...en el montaje de marchas y repertorios... ...hasta ahora... ...las bandas solo podían tocar en conciertos... ...donde se garantice la distancia entre los componentes... ...y la distancia con respecto al público... Pero hoy mismo hemos conocido que el Obispado ha derogado el punto del decreto donde se indicaba que se evitaría la participación de las bandas en las procesiones. Si algo distingue y caracteriza a la música cofrade es su aspecto profesional e itinerante. Está concebida para acompañar el discurrir de una imagen sagrada, para ser interpretada en la calle y caminando. Pronto veremos y escucharemos a los músicos cofrades rezando con instrumentos de viento y percusión, como ya ocurre en otros lugares de nuestra Andalucía. Mientras tanto, me consta que se trabaja con la misma ilusión de siempre para que el regreso sea inolvidable. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Pasión en Jaén Aquí estamos en este 6 de octubre, víspera de la festividad de la Virgen del Rosario Para acompañaros durante una hora y comentar y analizar la actualidad cofrade de Jaén Con el equipo habitual, con José Ibaña, muy buena José
2: Muy buena, segundo programa y, bueno, ha, ha estado en vilo el guión hasta última hora ¿no? Ay, mira, Me tiene lo <risa> loco la actualidad
1: porque bueno, ahora comentaremos y vamos a tener un programa súper intenso Como eh, dice un protagonista de la radio Vamos a tener una intensa jornada de radio Nosotros una buena tarde de Radio Cofrade niquero muy buenas Buenas tardes a todos Ya voy aquí presencialmente
3: Ya presencialmente eh, ha estado muy bien volver a los estudios de Radio Jaén otra
1: vez. Claro que sí, aquí se está muy a gusto, Franco Ubero, muy buenas Buenas tardes, Jolín. Bueno, muchas noticias, más también los saludos de Manuel Serrano Al frente de los mandos técnicos Ya lo comentaba un poco en la introducción ese, esa derogación de uno de los puntos del decreto de la vuelta al culto externo de del Obispado, ese punto que hacía referencia a la no participación de las bandas en las salidas profesionales. bueno, pues el Obispado eh, deroga ese punto por tanto las bandas van a poder ya eh, participar en las procesiones de las hermandades, de todo eso vamos a hablar eh, por cierto, noticia que esta mañana adelantaban los compañeros de 7TV eh, y por tanto, bueno, hay que hay que darles eh, esa, esa enhorabuena también a los compañeros de 7TV por adelantar la, la noticia y otra noticia de hoy y que nos lleva al primer invitado que tenemos eh, ya por teléfono es que la cofradía del rosario que en situación normal hubiera procesionado eh, este pasado fin de semana aunque finalmente el domingo llovió eh, eh, a, a, no había, sub, había suspendido su, su salida profesional y sin embargo hoy ha presentado la cofradía como digo una solicitud, una carta en el obispado de Jaén eh, solicitando eh, recuperar la procesión en este caso para, para este mes de octubre para más adelante pero para que nos cuente más detalles, tenemos con nosotros, a través del teléfono, al presidente de la cofradía del Rosario de Jaén, a José Castro, eh, nuestro amigo Pepe. Pepe, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes a todos. Bueno,
1: Pe tal? Pepe, cuéntanos, porque esta mañana hemos conocido esa noticia de que hoy mismo la cofradía del Rosario ha presentado una solicitud para poder procesionar este, este mismo mes de octubre ¿no? con la Virgen del Rosario.
4: Pues sí, pues sí. Pues resulta de que, bueno, que nosotros en principio eh, con el actual decreto que conocí ahí ya de anterioridad pues dijimos pues que no a la profesión y no a um, decide ni a nada. Entonces viendo la situación epidemiológica que se está, esto que ya hemos bajado nivel nivel cero pues entonces nosotros decidimos por unanimidad pues... Eh, presentar una carta y pedir la salida de la Virgen, porque estamos dentro todavía del marco que es el mes del Rosario, y entonces pues, nosotros estimamos que podía, podía haber, tener cabida en la procesión este mes, pero no cuando necesariamente fuera el primer fin de semana. Uh -huh. ¿sabe?
3: ¿Cuándo se
1: solicita que se eh, que se pueda realizar esta la procesión de la Virgen del Rosario?
4: Nosotros ya teníamos esta idea, está pensada en, desde julio, de, de dejar la protección este año para último de, de octubre, porque así iba a estar mejor la situación. Entonces, nosotros desde siempre, vamos, desde octubre, desde, desde julio, pensamos en que la fecha ideal fuera el 24 de, de octubre, ¿sabes? Todo lo que pasa que, bueno, pues con las circunstancias y todo esto, pues. Lo que dijimos pues bueno, pues bueno fue dejar la cosa un poquito entre eh, ahí cerrada, pero no del todo, ¿sabes? Uh -huh. ¿sabes
1: y, todo? Eh, Pepe, eh, 24 sí. de octubre sería la procesión de la Virgen del Rosario o Hoy ya sí, hemos sí. conocido que las bandas sí pueden participar De momento los costaleros no se ha dicho nada ¿Cómo uh -huh. quiere la cofradía del Rosario que sea la procesión? ¿Sería con el paso? ¿Sería en andas?
4: Hombre, lo que lo que estamos viendo lo que estamos viendo es una situación un poquito especial porque viendo todo lo que está pasando en el resto de Andalucía por pues lo que aquí no se entiende es que ahora se diga que van así costaleros no o anda así entonces pues es lo que nosotros estamos intentando de, de... De que nos den una explicación de los bispados, vamos, una explicación es por qué no, el por qué no pueden cortar un costalero en paso cuando estamos harto de ver la esterilidad y no ha pasado nada, ¿sabes? Y, y en Granada y en Córdoba y en Tosic, que bueno, en Granada mejor todavía no han salido, uno sí salieron o no ha, se habrá salido, pero en el resto de Andalucía están saliendo con normalidad y sin problemas de riesgo y de nada. Bueno, entonces ¿sabes?
1: la. Eh, por resumir, la intención de la Conferida del Rosario es eh, realizar la procesión el domingo 24 de octubre por la tarde Y sí, sí, sí. Eh, realizarla con Costalero en su paso y con el acompañamiento musical que recordamos es el de la banda de música de Pedro Morales de, de la Opera. Eh, ¿Cuándo esperáis tener respuesta por parte del obispado?
4: Pues bueno, pues ya te digo, como bien hay informado, hoy se ha presentado la carta esperemos pues que a lo largo de la semana o la semana que viene como muy tarde pues de contestación y podamos organizar la profesión y todo pues como se merece vamos yo creo y tengo fe en que la cosa pues recapacitará y y podemos hacer una procesión pues, como se dice y como se ha hecho siempre, con su paso y con su costolero y con todo lo que conlleva, ya está.
1: Bueno, pues ojalá, ojalá que, que así sea. Eh, Pepe Castro, muchísimas gracias, presidente de la Cofradía del Rosario, por atendernos en Pasiones, en y por darnos siempre esta, vosotros, esta última voz. por la
4: dedicación que le dedicáis a la Cofradía.
1: Muchísimas vale. gracias, Pepe. Eh, Compañeros, bueno, hemos escuchado al presidente de la cofradía del Rosario Era una de las noticias del día Luego ha surgido la de, la de las bandas y, y las procesiones eh, Os pido rápidamente una opinión así Porque luego en tertulia seguramente vamos a profundizar mucho más en esto
3: Pues yo, yo me alegro, básicamente me alegro de, de la petición de, de la cofradía al obispado Como miembro de, de la plantilla, de, de la cuadrilla de, de Costaleros. Me alegro y ojalá se pueda hacer se pueda hacer aunque la cosa es difícil pero ojalá se pueda hacer con, en condiciones en las condiciones normales en que, en que la Virgen pasea por las calles de Jaén.
5: Es un paso más que alguien lo tenía que dar y en este caso pues se atrevió la cofradía del de rosario a, a pedirlo y ahora pues pensar de de lo que el iba a considerado oportuno. José
1: además había la suspensión de la procesión del rosario. Eh, como es verdad que las demás cofradías sí que están haciendo sus rosarios de la aurora, Rosario Vespertino, la pastora hizo el traslado a la catedral, eh, pues eso en silencio o rezando el rosario, eh, había generado mucha polémica también en redes sociales, mucha gente eh, criticando a la cofradía por tomar esa, esa decisión eh, y sin embargo, bueno, al final parece que todo se reconduce, vamos a ver al final en qué queda, porque lógicamente habrá que esperar la respuesta que el obispado da.
2: Sí, bueno, eh, llegaban comentarios sobre todo a, la, a las redes sociales. La verdad es que bueno ha levantado mm, <ríe> bastante expectación, ¿no? la, ese, ese comunicado. Obviamente ahora pues va a quedar todo un poco, en, digamos, en, en segundo plano porque porque las cosas van a cambiar, ¿no? Mucho después de, de lo de la diócesis. Eh, lo único que bueno si, si tenemos por tiempo y, y leemos algunos bueno, si de los comentar, comentarios,
1: comenzar alguno.
2: Sí, sobre todo, eh, bueno, aquí eh, Francisco Carrasco eh, comentaba que la, la decisión de no realizar la procesión según las condiciones del decreto me parece desacertada. Sacar un paso y llevar música es algo secundario y accesorio. Se puede realizar una procesión en unas sencillas andas y rezando el Santo Rosario que en esta cofradía es esencial y hacer un acto público de piedad. Discernir es saber distinguir lo fundamental de lo que no lo es Con decisiones así los cofrades damos la razón a los que opinan Que para nosotros es fundamental el postureo Bueno, era eh, dejar un poquito eh, constancia de lo que tú decías ¿no? De que bueno había levantado un poco esa, esa polémica De que las demás eh, si habían hecho su rosario y, y, y la cofradía del rosario en sí pues que no, no lo hiciera, ¿no? De
1: hecho, eh, bueno mañana la fiesta principal de la Cofradía del Rosario en la Iglesia de la Dominica, este fin de semana pasado ha sido el trigo, y, y parecía que todo terminaba mañana, pues bueno, parece que vamos a estar expectantes, por lo menos, hasta conocer la, la respuesta del obispado a esta solicitud por parte de la Cofradía. Si os parece, repasamos algunas otras noticias de, de estos días. Por ejemplo, en esta última quincena de septiembre ha estado la agrupación de Cofradía eh, renovando abonos o devolviendo el dinero de abonados de la carrera oficial. Eh, me confirmaban desde la agrupación que se han devuelto 122 abonos, 122 localidades de la carrera oficial, a los que hay que sumar los que ya se devolvieron eh, en su primer momento, cuando se suspendió la, la primera Semana Santa de 2020, que luego cuando volvimos un poco a salir del confinamiento, eh, entonces la agrupación presidida por Paco La Torre también devolvió algunos de los abonos eh, de, de, de aquel año que todavía seguimos arrastrando, porque recordamos que eh, los abonados que mantienen su silla para carrera oficial son los tienen, que la sacaron no, para el
3: 20. Tienen un plazo fijo yo, por ejemplo, tengo un plazo fijo en, 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 en el banco, lo tengo en la agrupación, no pasa nada, ya yo creo que para el 2022, Dios mediante ya sí se podrá si se podrá ejercer ese derecho a la silla
1: Hombre, además, Fran el, ahora mismo los aforos están al 100% en, en todo el espectáculo al aire libre me refiero al estadio de fútbol y mm. los recintos al aire libre están al 100%, una carrera oficial de Semana Santa es al aire libre y estaría al 100% a día de hoy, lógicamente
5: A día de hoy, sí, y bueno, el hecho de que haya habido menos devoluciones que el año pasado, pues también influye porque estamos, en, por ejemplo, en nivel cero de, de alerta sanitaria, ¿no? Este año sí se tiene esperanza en que haya Semana Santa, el año pasado ya por estas fechas que prácticamente ya no había esperanza ninguna. De hecho, por desgracia,
1: eh, me informaban desde la, de la agrupación que mucha de la gente que ha pedido la devolución ha sido pues, por, porque el familiar ¿Por ha fallecido, el abonado bueno, ha fallecido, claro. ¿no? Por desgracia esta pandemia se ha llevado muchas vidas y, y muchos de los abonados de carga oficial son gente mayor y precisamente pues son los que ya no están entre nosotros, por desgracia, y lógicamente pues, sus familiares han ido a... A, a recuperar ese, ese dinero ¿no? eh, además de esto, el pasado fin de semana también se abría el curso cofrade con la misa en Belén y San Roque y se eh, sede canónica de la borriquilla yo creo que un poco todo tiene mucho sentido <ríe> te miro a ti Fran porque también eres hermano de, de la borriquilla eh, buena afluencia en San Roque parece que, como decimos el ambiente es de m, una m, cierta normalidad en las cofradías en general ya y las formas creciendo en la iglesia ...los cultos se celebran con más gente todavía... ...o sea que bueno, vamos recuperando la normalidad.
5: Sí, eh, eh, el pasado fin de semana... Eh, ...que comenzó el viernes con esta Eucaristía de, de inicio de, de curso... Eh, ...en el que tomaron también posesión los nuevos miembros de, del pleno... ...los nuevos hermanos mayores... ...pues tuvo una afluencia destacable... ...y lo que comenta de que hay ganas... Eh, ...al día siguiente también en Belén-San Roque... ...tomó posesión la nueva Junta de la Gorriquilla. También había mucha gente, también el Rosario Espertino de, de la Virgen de, de las Siete Palabras. O sea que se nota ambiente cofrade ya en, en, en la ciudad. Hay ganas.
1: Hay ganas. Eh, apuntamos también que se celebraron las elecciones de la cofradía del Resucitado. Eh, el que era hermano mayor, eh, Francisco Jiménez, ha obtenido el respaldo suficiente para afrontar el segundo mandato. Y muy brevemente, eh, noticias de bendiciones. La primera, el 23 de octubre. El grupo parroquial de la Santa Cruz va a celebrar la bendición de, de la Santa Cruz, que es titular también del de grupo, una obra del orfebre Alberto Quirós. Y anunciamos ya que el 11 de diciembre, la cofradía del Divino Maestro va a celebrar la bendición de María Santísima del Amor, obra de Antonio José Martínez, eh, para ese día ya se había hablado de que podía ser la bendición del Santísimo Cristo de las Aguas. Nos venía
5: anunciado. Ven
1: efectivamente. venía anunciado. Y eh, se ha pospuesto. Uh -huh. Esa bendición del Cristo de las Aguas, del Grupo Parroquial de la Lanzada, se ha pospuesto al mes de marzo de 2022. Por tanto, bueno, parece se, se nos viene por delante acontecimientos muy importantes para, en este caso, la cofradía del Divino Maestro y para los dos grupos parroquiales, de, que están ahí esperando eh, Que llegue el momento de ser eh, cofradía de, de pasión eh, ¿Qué os parece un poquito esto, estas buenas noticias? Yo creo que son muy buenas noticias para la Semana Santa de Jaime.
3: Bueno, yo creo que yo creo que en general Este, este aplazamiento de, de, de la bendición del Señor eh, Va a otorgar a las, dos, a las dos imágenes Un poco su protagonismo en el tiempo Es decir, diciembre eh, Rodeando al día de la Inmaculada Concepción Bueno, pues más mariano para la presentación de, de la Virgen y el señor, pues, en esa cuarema del 2022, yo creo que puede ser un acto que tenga una fecha que le dé más empaque
5: todavía. Sí. Pues, precisamente, el grupo parroquial de, de la Sagrada Lanzada, el mes de diciembre, lo tienen muy cargado de cultos porque uno de sus titulares es la Inmaculada, y tienen el voto concepcionista, y tienen cultos esos días... Y la verdad es que un poco como que se solapaba todo, ¿no? Y en Cuarema, pues, va a tener más, más protagonismo.
1: Bueno, eh, José, antes de irnos con el invitado que tenemos ya por aquí en los estudios de Radio Jaén, eh, para hablar precisamente de las bandas de, de la música cofradí, eh, recordamos, si te parece, cómo pueden nuestros oyentes eh, participar en, en nuestro programa de radio.
2: Hoy que no estamos dando abasto aquí O no tenemos apenas comentarios O no nos da tiempo a leer todo eh, Se pueden poner en contacto con nosotros A través de nuestro número de WhatsApp El 644-366-382 eh, Ahí tenemos un, algún comentario pendiente A través de nuestro canal de YouTube Que estamos emitiendo eh, la misma señal Que en el Facebook de Radio Jaén Así que en ambos sitios Pueden hacer sus comentarios Y, y bueno, como no pues eh, en nuestras redes sociales, en cada una de las noticias, pues pueden ir también dejando esos comentarios que, que también animan ¿no? a la comunidad cofrade a, a expresar un poquito su opinión, que tan valiosa es.
1: Claro que sí. Bueno, habíamos pedido un poco que, que nos comentarais qué opinabais de precisamente de ese punto que impedía que las bandas participaran en las procesiones. Y bueno, desde el obispado han dicho, pues vamos a reventar el programa de esta gente hoy, que le vamos a dar la vuelta. Son las 8 y 18, hacemos un mínimo alto y seguimos aquí en Pasiones High. 19 de la tarde, aquí seguimos en Radio Jaén en SERMAS en el 95.3 de la FM y como decía antes José, a través del canal de YouTube de Pasiones en Jaén y a través del Facebook de Cadena SER Jaén en directo repasando la actualidad cofrade en este 6 de octubre y ahora tenemos con nosotros aquí en los estudios de Radio Jaén a José Manuel Gómez que ejerce de portavoz del Consejo de Bandas de Jaén Muy buenas José Muy buenas tardes Juan Luceta. Bueno, hace aproximadamente un año Hablábamos eh, en este mismo programa de, de Pasión en Jaén eh, de aquel eh, pro-Consejo de bandas, eh, de cómo se estaba moviendo el, el, el asociacionismo dentro de las bandas de, de Jaén y hoy por fin ya podemos decir que el Consejo es una realidad, que es una entidad eh, eh, como Dios manda, con todos sus papeles en regla y por eso hemos invitado a, a José Gómez para que nos diga un poco... Eh, ¿Cómo está funcionando este consejo? Porque además ha llegado todo esto en un momento crítico, en una recuperación de cierta normalidad, con lo que hemos comentado antes de que primero a las bandas no, no se les dejaba, ahora ya sí. Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo estáis funcionando desde el consejo en este arranque ya como consejo de bandas oficialmente?
0: Bueno, lo primero, Juan Luis, daros las gracias por en su día invitarnos y hoy volvernos a invitar. contar con nosotros para hablar de esta temática que además está tan de actualidad más si cabe con, el, con, el, con la derogación de este decreto por parte de la diócesis de Jaén. Y bueno, pues el Consejo de Abanda a nosotros siempre nos gusta hacer mucho hincapié en que no es una cosa que nace con motivo de la pandemia. Nosotros empezamos a trabajar hace ya casi tres años. Entonces nosotros llevamos una línea de trabajo bastante continuada que no se ha quebrantado con la pandemia porque hemos seguido manteniendo nuestras reuniones de forma telemática, como en casi todos los aspectos de la vida está, está pasando, ¿no? Eh, y bueno, pues en la actualidad Mantenemos una, una serie de reuniones Normalmente de, de carácter mensual En eh, la que, bueno, ponemos en común Muchos puntos de vista Cosas que, que entendemos que se pueden mejorar En la música cofrada de nuestra ciudad Y es por lo que trabajamos diariamente En pro de la música cofrada de nuestra ciudad Y de la provincia también, ¿vale?
1: Vamos a recordar un poco quién forma parte de, de este consejo ¿Qué formaciones musicales forma parte del Consejo de Banda de Gero?
0: Actualmente La Asociación Cultural María Auxiliadora aunque no estaba funcionando la banda pero sí que la, se mantuvo la, la asociación eh, la banda de música Blanco Nájera la Sociedad Filarmónica de Jaén eh, también está la banda sinfónica la banda de Conetti Tambor de Santísimo Cristo de Aspiración y la agrupación musical, ambas, la juvenil y la grande de la estrella.
1: Uh -huh. Y se pueden incorporar más
0: bandas, lo digo
1: porque hay alguna que no está, en este caso la de Jesús Despojado, y luego hemos conocido también recientemente un proyecto de banda de música en el seno de la cofría de caridad y, uh -huh. y salud. ¿Se podrían incorporar en un futuro o no?
0: Claro, nosotros lo que lo que queremos dejar siempre claro es que tendemos la mano a, a cualquier, vamos ya, de hecho ya, eh, por ejemplo, en el, la el música grupo de música de Capilla. Santo Reino ya ha contactado con nosotros y ha manifestado su deseo de unirse al Consejo y por supuesto, todo lo que sea unir a nosotros no, no nos interesa, claro que sí nosotros velamos por el, por el bien y por el buscando siempre el beneficio de, de, de la música cofrade de, de, de proteger nuestra cultura las bandas de Jaén como algo que es intrínseco de nuestra ciudad y cuantos más seamos, pues siempre entendemos que, que es lo mejor
1: La unión hace la fuerza y prueba de ello es que eh, ya podéis mantener reuniones eh, a alto nivel Hoy precisamente me comentabas que habías estado con el alcalde de, de la ciudad de Jaén, con Julio Millán. Eh, cuéntanos un poco sí, detalles de, de esa reunión y por dónde han ido. Porque entiendo que cuando uno se reúne con el ayuntamiento es para pedir, aunque sabemos que en el ayuntamiento están por no dar, porque no hay, básicamente.
0: Bueno, eh, sí, nosotros nos marca un antes y un después, desde que somos pro consejo y cuando ahora ya pasamos a ser un consejo, a ser una entidad, como bien has dicho, con todas las de la ley, como se dice. Y si sí es cierto que una vez que ya hemos sido constituidos como, como consejo, pues cuando nos hemos presentado, por ejemplo, ante la agrupación de cofradías para explicarles pues, bueno, quiénes éramos, qué, qué intereses teníamos y cómo trabajábamos. También, como bien has dicho, esta misma mañana hemos estado reuniendo con, con don Julio Millán, con el alcalde y con, con don José Manuel liguera con el concejal de Cultura también. Ha sido una reunión muy fructífera en la que bueno, pues han intercambiado distintos puntos de vista y la verdad que nos han tendido la mano a, a colaborar en todo lo que se pueda con las bandas de la ciudad, algo que ya es un paso bastante interesante eh, decía que nos reunimos para pedir No es el objetivo Si empezamos una iniciativa, o un proyecto para pedir Vamos mal El, el no, por objetivo lo menos pedir es pedir colaboración El objetivo no, es, exactamente Pedir colaboración, eh, intentar dar pasos Demostrar pues, bueno de la seriedad del proyecto de, El por qué funcionamos y por qué nos constituimos eh, E ir dando pasos poquito a poco uh
1: -huh.
0: eh, Decía antes
1: que eh, llega el Consejo Ya la Constitución Oficial En un momento crítico para las formaciones musicales, después de dos años sin poder eh, actuar, sin poder recibir ingresos, manteniendo muchos de, lo, de los gastos que tienen las la bandas. Eh, y todo esto luego se le suma el, el decreto de la vuelta al culto externo, un decreto que levanta una polémica tremenda eh, en todo relativo a la, a la música cofrade porque eh, no lo impide del todo, pero sí que recomienda que las bandas que no estén en, en las salidas profesionales, y sin embargo, esta misma tarde se ha hecho oficial que se suprime ese punto del decreto. Por tanto, las bandas podéis participar ya de la salida de la hermandades a las calles de Jaén.
0: Sí, pues, por esa parte, pues muy contentos. Muy contentos porque, pues bueno, por la música cofrada de nuestra provincia. Estamos muy felices por este por esta derogación de este punto del decreto. Además, aprovechamos desde aquí para dar la, la gracia a la diócesis de Jaén y, a, y al señor obispo don Amadeo Rodríguez, por recibirnos en aquella reunión que mantuvimos con ellos el pasado 14 de septiembre en la que bueno pues expresamos nuestra nuestra posición ante este decreto que tanta controversia generó, entre sobre todo entre los cofrades de a pie en el que solicitábamos pues bueno se revisara ese punto y se planteara una posible manera de suprimirlo o de modificarlo que permitiera que la música sacra, profesional que nosotros, que nosotros interpretamos pues, que pueda ser interpretada donde debe ser, que es detrás de los pasos la verdad que fue una reunión también muy fructífera en la que el señor obispo se interesó mucho por la, por la labor social que desarrollamos las bandas de la ciudad y la verdad que salimos muy contentos y con muy buenas sensaciones de aquella reunión también. Y ha dado resultados, ¿no? ha dado resultados y estamos lado, muy contentos. Ha
1: dado resultados, que eso no lo sabíamos, eh, lo de la reunión, porque la verdad que la habéis llevado muy, bueno, en secreto, en el en sentido mm. de trabajar, trabajar de, de puertas para adentro y no de puertas a las redes sociales o a, o a los medios de comunicación en este sentido o sea, eh, al margen de todo esto, José, yo quería preguntarte un poco cómo, eh, cómo está siendo esa vuelta al trabajo de las de la bandas en este caso tú como presidente de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Piedad de la Estrella, cómo son estos ensayos en tiempos de pandemia y sobre todo ¿cómo también cómo, cómo los planteáis de cara a que, a que se eche el frío, porque me consta que ensayáis incluso aprovechando el, el exterior, pero cuando llegue el frío hay que volver a la, al local de ensayo, a la nave
0: Exactamente. Bueno, pues en respecto a, por ejemplo, la, los músicos, la motivación, sí es cierto que, sobre todo hablando con algunos compañeros de otras formaciones, pues durante todo este tiempo que hemos pasado parados, pues es cierto que hay algunos que han visto que, que esto de bajar la banda todos los días no era para ellos y que, y que prefieren estar quedarse en casa y que no... En nuestra banda, concretamente, no ha sido el caso de muchos compañeros. Algunos, obvio, sí, pero no, no es una, una cosa mayoritaria. Eh, los demás, pues incluso al revés Con mucha ilusión, con muchas ganas de empezar Los ensayos, pues bueno un, Una especie de buen rollo que hacía mucho tiempo Incluso se podía decir que no Excesivo, que no había Y la verdad que es muy ilusionante y con muchísimas ganas Como estamos todos los cofrades, lo entiendo ¿Qué es lo primero que vais a tener vosotros? Nosotros tenemos eh, la Rosa de Oro La tenemos el 24 para la banda Grande y el 23 para la banda juvenil uh -huh. Vamos a hablar también ahora Precisamente con... Eh... Otro músico, con nuestro compañero y amigo Gabriel Escabias, el
1: director de la agrupación Música Jesús Despojado. De Gabriel, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Juan Luis.
1: Eh, me dice José que yo, la estrella y muchas bandas van a estar en, la, en este salón cofra de La Rosa de Oro. Eh, vosotros, Gabriel, este fin de semana eh, tenéis concierto en, en la región de Murcia, en Cieza, ¿no?
7: Sí, este fin de semana es nuestra primera actuación pues después de hace un año y medio y viajaremos hasta Tierra Murciana concretamente a la localidad de Cieza que es un, bueno, un concierto en este caso muy famoso en el que se lleva celebrando casi 15 años y en el que ha participado grandes bandas pues, bueno, pues de la altura de Vicente de los Reyes, la banda de los Gitanos o Pasión de Linares que fuera de las últimas que participaron en este concierto
1: uh -huh. Hemos comentado con José eh, lo de la delegación de este punto del decreto eh, quería también conocer tu opinión Gabriel
7: pues bueno, pues creo que es positivo para todos porque los músicos por eso estamos todo el año funcionando y trabajando para poder disfrutar qué mejor que detrás de nuestras sagradas imágenes y mejor que, que disfrutando de nuestra música detrás de nuestros pasos. En este caso, pues claro, era una cosa que estábamos esperando con muchas ganas y, y por fin ya se ha podido abrir como en otras, en otras provincias que se están celebrando ya eh, estaciones de penitencia y procesiones eh, de gloria, en el que se están haciendo, bueno, pues ya las bandas están participando detrás de esas de esa hermandades y de hecho lo vamos a ver pronto, lo que va a ser la Magna man, de Málaga, que se participarán también muchas formaciones de nivel y pues, gracias a Dios en Jaén pues se ha vuelto, se ha podido hacer esto ya por fin y poder disfrutar de, de nuestra música detrás de nuestras imágenes.
1: Hablas de ganas, eh... Entiendo que los que estamos aquí en la mesa lo habréis visto también, eh, el concierto en la Plaza de Toros de Linares, de Tres Caídas y La Pasión de Linares, este pasado fin de semana, el gentío que había, que había allí y, y todo un éxito en este caso para la cofradía de la Veracruz, que creo que uh -huh. era la que organizaba el, el concierto.
7: Sí, sí, la verdad que, bueno, eh, ha sido de los conciertos más sonados después de la vuelta, ha sido el primero prácticamente de la provincia, en el que, bueno, las ganas, está visto claro que, que, que no faltan y la ilusión que, que se pensaba que, que esto se iba a perder y al revés, con mucha ilusión muchas ganas, luego han participado dos grandes formaciones, una de ellas de nuestra de nuestra provincia como es La Pasión y de Linares y otra pues de las bandas conocidas como la banda de la Tres ese concierto bueno pues ha sido un anti un después porque gracias a eso van a empezar pues a haber ya muchos eventos más cofrades, de hecho nosotros participaremos el día 24 en la localidad de Bailén o todos los certámenes a la espera también importantes que va a haber la provincia aparte de la Rosa de Oro y que bueno, bueno, por eso es de una muestra de artesina de que participa en la banda, pero de los certámenes se están abriendo también y se están atreviendo también la hermandad y los organizadores a organizar eventos, porque tenía un poco de miedo y el éxito rotundo este pasado sábado con este concierto de la hermandad de la Veracruz ha sido todo un éxito.
1: Bueno, pues ojalá que, que así también se vaya sucediendo en todas las próximas actuaciones. Gabriel, mucha suerte para el concierto este fin de
7: semana. Muchas gracias, Juan, y a todos.
1: Eh, José, ya para terminar. Eh, la agrupación de cofradías tenía planteado eh, organizar una serie de conciertos con la banda de Jaén, eh, Aprovechamos también esa subvención de la Junta de Andalucía para eh, la celebración de actos culturales de
0: la hermandades. Eh. Eh, ¿Qué hay de nuevo en eso? Pues se nos ha pedido una que cada una de las bandas eh, aporte una fecha o una serie de fechas en las que estarían dispuestos a dar esos conciertos, sitio emblemático de nuestra ciudad, los que nos gustaría dar esos conciertos... Y estamos reuniendo bueno, un documento en el que recogemos esa fecha estamos organizándonos para pasarle ese documento a la agrupación de cofradía. Ese es el, el, el estado en el que se encuentra ese proyecto.
1: Bueno, pues ojalá que, claro, que pues llegue seguro. a buen término, que eso también va a, ser un, seguro
0: que sí. va
1: a ser un punto importante para la música cofrade y para la ciudad de Jaén. Muchísimas gracias, José Manuel gracias a vosotros, Gómez, por acompañarnos. Enhorabuena por la marcha del Consejo de Banda y ojalá que, de, que todo lo que se haga del Consejo sea para bien de la música cofrade para la Semana Santa de Jaén y su cofadía.
0: Por ello trabajamos,
1: Juan, muchas gracias. Bueno, hacemos nosotros ahora un mínimo alto, seguimos en Pasión en Jaén. hoy 33 de la tarde, aquí seguimos en Radio Pasión en Jaén, José eh, repasamos si te parece comentarios de nuestros oyentes porque hoy como decía, hay días que no eh, que no están muy participativos pero hoy sí que los tenemos ahí escribiéndonos, nos alegra muchísimo eh. Os damos las gracias por, por escribir
2: como decía, eh, bueno en el comunicado del Rosario pues se han levantado comentarios pues, un poquito en, en en contra, ¿no? Un poquito indignado en general, ¿no? Pues porque se suspendía. Ahora espero, ojo, espero a todos, escribiendo en la noticia de la derogación también de, de esta medida de lo, por parte del Obispado, pues oye, pues para manifestar también que el pueblo, lo saben, pues apoya también esta medida, ¿no? Y en Facebook en... están llegando algunos comentarios en directo. En este caso... Eh, Francisco Marchal decía que las bendiciones también que se nos acercan es eh, un buen argumento eh, porque están muy, eh, muy cerca sobre todo la Virgen del Amor eh, bueno, supongo que también sí, habla también comentario. de la música porque lo, hacía el comentario este mientras la entrevista y nuestro amigo de Bajo las Trabajaderas, que se ve que está muy contento <ríe> y desde aquí le mandamos un abrazo eh, bueno, igual que pues manifestaba que se ha hecho justicia que hoy es un día para la historia cofrade de Jaén. Enhorabuena a todos los músicos cofrades de la provincia. Y ya nos hacía una petición que en siguientes programas, que ya a ver si podemos ir hablando del proyecto de carrera oficial. Así, así que bueno. No, 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 está, es que
1: él tiene... Va, eh, va rápido. No, no, es que él tiene un proyecto de carrera oficial bajo las trabajaderas, que, sí, sí, que sí, es muy sí. interesante, es muy interesante. Y tenemos que traerlo un día. Seguramente... Eh, ya te, te digo a ti a, al que está bajo ese seudónimo debajo de bajo las trabajaderas que para Cuaresma yo creo que puede ser el buen momento para que hablemos de ese, de ese proyecto que él ha a, ha diseñado y ha trabajado de, de carrera oficial en principio me consta que la carrera oficial no se va a tocar para este año, es decir, que es Roldán y Marín y, y Bernabé Soriano, vamos a ver si se, si se lleva efecto que no pudimos verla si recordáis, era el estreno de 2020 sí, la, y, la, y, la, y la y zona y de Roldán y, y Marín y que la discutimos claro. el
2: claro. parking
5: sí, lo de madre y, <risa> <tiene, risa> <su momento>. <risa> y las claro. obras de la plaza de la constitución parece que no van a tardar mucho eso, es, eso, eso para, es, vamos
1: para, es vamos a ver cómo va a ir todo eso pero bueno, vamos a no meterle más de de cabeza al presidente de la agrupación de cofradía que si no verá eh, vamos ahora si os parece a cambiar de tercio radicalmente porque vamos a hablar de, de un libro de la publicación Iglesias de Jaén cuyo autor es José Joaquín Quesada, amigo de esta casa y que lo tenemos también a través del teléfono José Joaquín, buenas tardes
8: Muy buenas tardes
1: Bueno, cuéntanos un poquito eh, qué es lo que el lector encuentra en este libro Iglesias de Jaén porque me consta que es un recorrido muy interesante por las diferentes iglesias de, de la ciudad, las que hay y las que hubo, ¿no?
8: Efectivamente, lo que se plantea es un, un recorrido sistemático eh, por diferentes zonas de, de lo que es la ciudad, primero por el casco antiguo, la zona intramuro, y luego por la zona moderna e incluso por lo que es el término municipal. ...por todas las, las iglesias, tanto las la de orígenes medievales... ...las que se construyen en época barroca, e incluso las parroquias actuales... ...un recorrido por todo ese ese patrimonio artístico de nuestra ciudad en el cual también se mencionan, de, de forma bastante cumplida, pienso, eh, aquellos edificios religiosos que se han perdido con el paso del tiempo. Claro, ahí no solamente entrarían lo que son iglesias que estén actualmente abiertas al culto, sino también otras que tienen otras funciones de carácter cultural. Por ejemplo, eh, la antigua iglesia de San Juan de Dios, que forma parte del Instituto de Estudios Gianense, por poner un ejemplo.
1: Uh -huh. Un libro que forma parte de una colección andaluza de esta misma temática, de la editorial Almuzara, eh, en la que José Joaquín Quesada también es autor de, del libro sobre las iglesias de Hueda y de Baeza. Hablamos de iglesias, eh, José Joaquín, y, pero en este libro también se habla de lo que hay dentro de ellas, ¿no? de las devociones, de las tradiciones, de las leyendas y, lógicamente, de las cofradías. ¿Qué papel eh, han jugado las cofradías y hermandades en sus sedes, en sus iglesias?
8: Bueno, la, las cofradías de Jaén tienen una, una rica historia que se ve reflejada en, la, en las diferentes iglesias de nuestra ciudad para empezar pues con la presencia de sus imágenes titulares que en muchos casos pues tenemos piezas eh, imágenes de, de primerísima calidad artística tanto aportaciones recientes como especialmente las que las que hemos dado del siglo XVI y claro pues en un recorrido por la ciudad pues podemos ver tanto la, las cofradías en las sedes que tienen actualmente como iglesias que fueron sedes de cofradía
1: y ya no lo son José Joaquín, y es muy distinta una iglesia sin cofradía a otra que sí que ha tenido una cofradía dentro de ella. Cambia mucho la iglesia. Me imagino, por ejemplo, capillas, retablos, no sé. Claro, están las imágenes titulares y todo eso te condiciona la organización de la propia iglesia.
8: Evidentemente, las cofradías son generalmente discretas en el sentido de que no llegan a... A, a, a condicionar eh, de forma demasiado es lo que es el espacio, de, el, el espacio de culto. Lo digo, por ejemplo, porque en el, en el Jaén actual, en lo que nosotros conocemos, el caso más significativo de una de un espacio condicionado por la existencia de una cofradía sería el, el caso de la, de la antigua iglesia de San José de los Descalzos, donde está ahora mismo nuestro padre Jesús Nazareno, la, la capilla suya, su, su capilla en el lateral, que es un espacio que se le añade a la... A la a la, a, la, a la primitiva iglesia conventual entonces lo que te quiero decir lo que, tengo que decir es que las cofradías actualmente son discretas no, no han conservado sean, como muchas de ellas se fundaron en convento y con las desamortizaciones se, se acabaron trasladando a parroquias pues no tuvieron la oportunidad de, de modificar mucho el, el espacio pero por ejemplo eh, si hubiéramos conservado la iglesia de, del convento de San Francisco donde estaban las cofradías de, de la soledad la de la Vera Cruz y, en este caso, de Gloria, la de la Divina Pastora, ahí sí que nos encontraríamos con, con grandes espacios dedicados a, a estas cofradías, o, mejor dicho, eh, pertenecientes a estas cofradías, y que eran pequeñas iglesias en un momento dado que se sumaban a, la, a, la, a lo que es el cuerpo de iglesia. Por ejemplo, los cronistas hablan de la Iglesia de de, perdón, de la capilla que tenía la Vera Cruz en San Francisco como de una pequeña iglesia, anexa a la, a la iglesia conventual.
1: Me imagino San Ildefonso sin, sin el número de cofradías que tiene, eh, ¿cómo sería? no Sería muy diferente, seguro. Eh, José Joaquín, en Jaén somos mucho de lamentar, de lamentar lo que hemos perdido. Y de hecho, se han perdido edificios eh, civiles, pero también religiosos eh, importantes a lo largo de, de la historia. Eh, ¿Cuánto hemos perdido en la faceta religiosa?
8: Pues se ha perdido bastante y en esto, es, a, a, a lo mejor siguiendo un poquito el refrán de muchos consuelos de tontos, <risa> en momento podemos pensar que, que esas pérdidas de patrimonio eh, ...artístico... ...especialmente de lo que son iglesias conventuales... ...fueron generalizadas en, mucha, en muchas ciudades... ...sin irnos más lejos de la propia Andalucía... ...por ejemplo, eh, hablado antes de los conventos de San Francisco... ...que es una orden que tiene una especial mala suerte... ...podríamos decir, porque en muy pocas ciudades... ...se conserva el, el convento de los franciscanos... ...que por la especial popularidad que tuvo esta orden... ...era generalmente uno de los, más, de los más importantes... de los más destacados desde el punto de vista artístico... ...entonces en ese sentido estamos igual que el resto... Pero sí es cierto que mmm, de diversos avatares posteriores o incluso la propia desidia que, que se ha tenido en lo que es el cuidado del patrimonio histórico ha hecho que si bien vinimos del siglo XIX con poco patrimonio religioso, a lo largo del XX hemos perdido bastante más. Bueno, sí. Eso es una cosa que nos debe servir no tanto para lamentarnos por lo que ya no tenemos, sino para ser un poco más... Eh, no sé si la palabra es la adecuada, combativo o por lo menos reivindicativo, en la en el mantenimiento y en la conservación adecuada del que todavía nos queda, que es muy interesante.
1: Sí, parece que ahora sí que hay un poquito más de, de cuidado ¿no? y de protección de, de todo sí, esto, hay pero, pero hay que estar vigilante siempre, claro.
8: Si sí, hay una debida por el patrimonio, que efectivamente está la tenemos cada vez más arraigada, pero que es lo que tú dices, hay que estar siempre vigilante ante ese tipo de, de situaciones.
1: Uh -huh. Bueno, José Joaquín, vamos a recordar ya para finalizar, eh, ¿cómo, dónde se puede adquirir este libro Iglesias de Jaén?
8: Pues el libro se puede adquirir en, cual, en cualquier librería, porque lo bueno que tiene la editorial de es que distribuye bastante bien y si no lo quiero decir Yo sé que ya llegado hoy a varias librerías De la ciudad de Jaén, por ejemplo en Metrópolis Sé que lo tienen Pero aparte de eso, quiero decir, en cualquier En cualquier establecimiento, cualquier librería Se puede encargar, porque llegaría con facilidad
1: Bueno, pues un libro más que recomendable Que no puede faltar en la biblioteca De todo jiennense Y especialmente de todo cofrade José Joaquín Quesada, autor de Iglesias de Jaén, muchísimas gracias Por estar este ratito con nosotros Aquí en Radio Pasión en Jaén Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, y después de hablar con José Joaquín, que es un doctor en historia del arte, eh, vamos a dar paso a una sección habitual de nuestro programa que está muy relacionada precisamente con la historia del arte. Vamos a dar paso a nuestro compañero Manuel Consuegra con la sección Pasos
3: en la Historia.
9: Pasos en la Historia. Iniciamos en el día de hoy la tercera temporada de nuestra sección Paso en la Historia de Pasioneje. Durante las dos primeras temporadas... ...hemos realizado un estudio de los imagineros... ...que desde el inicio de las cofradías en nuestra capital... ...han dejado huella en la Semana Santa de la ciudad de G. Iniciamos nuestra andadura en el siglo XVI... ...con Jerónimo Quijano y Juan de Reoliz. Hablábamos durante esta temporada... ...de figuras tan relevantes para la historia de nuestra Semana Santa... ...como lo son Salvador de Cuellas, Sebastián de Solís... ...José de Mora o José de Medina. Con la llegada de la segunda temporada... entrábamos en el siglo XX de la mano de Jacinto Higuera y su Cristo de la Buena Muerte. Tras él, nos adentramos en una de las etapas más fructíferas de la imaginería de nuestra capital, como es la década de los 40 y de los 50, época marcada por la fundación de numerosos cofradías. Hablábamos también de lo que supuso uno de los acontecimientos más trágicos de la historia de España en los últimos siglos, como no es otro que la guerra civil. La pérdida patrimonial que supuso la guerra civil en el patrimonio artístico en general y en la imaginería religiosa en particular, sumió en una grave crisis a las cofradías. Terminada la contienda civil, reconstruir este numeroso patrimonio perdido fue una prioridad. En esta gran labor intervinieron numerosos imaginarios, la mayoría de ellos nacidos fuera de nuestra frontera. Hablamos durante la segunda temporada del malagueño Francisco Palma Burgó, instalado en Úbeda, donde contó con un taller de amplísima actividad y de los granadinos Domingo Sánchez Mesa y los hermanos José y Emilio Naváparo. Centrándonos ya en la tercera temporada de nuestra sección Pasos en la Historia vamos a hablar en la misma de la historia contemporánea de la imaginería cofrad de nuestra capital. Tras una grave crisis que marca la década de los 70 la década de los 80 se inicia con un nuevo resurgimiento de la Semana Santa. Época marcada por la refundación de la Cofradía de la Estrella el nacimiento de la Cofradía del Resucitado procesión que hasta ese momento se encargaba de organizar la agrupación de cofradía y sobre todo por la aparición ...de nuestra Semana Santa de la Cofradía de la Amargura. Será precisamente el autor de la imagen titular... ...el Cristo de despojado, Miguel Zúñiga... ...el protagonista del siguiente programa... ...con el que iniciaremos el repaso de los imagineros... ...que han marcado nuestra Semana Santa... ...en la última década del siglo XX y la primera del XXI. Con la llegada del siglo XXI se inicia... ...otra de la etapa más floreciente de nuestra Semana Santa... ...etapa que se inicia con la fundación en el 98 de la Santa Cena... ...hasta cuatro cofradías más se incluirán... ...en la nómina de hermandades de nuestra Semana Santa... ...la cofradía de Caribe y Salud... ...el cautivo, el lavatorio y el gran poder. Más allá de la fundación de nuevas cofradías... ...los imaginarios intervienen además... ...en la sustitución de imágenes titulares de las hermandades... ...este es el caso del recientemente fallecido... ...Antonio Joaquín Dubé de Luque... ...autor de las imágenes titulares de la cofradía de la Borriquilla... ...en la sustitución, en este caso... ...de la imagen mariana de la cofradía de la aspiración... ...dejará su impronta en nuestra Semana Santa... ...el afamado autor sevillano... ...Luis Álvarez Duarte... ...hablaremos también del trianero... ...José Antonio Navarro Arteaga... ...autor del Paso de Misterio del Cristo del Amor... ...de la Cofradía del Perdón... ...que vino a sustituir al realizado por Juana Abascal... ...en esta etapa intervendrán... ...en la realización del patrimonio artístico... ...de estas nuevas cofradías... imaginarios de prestigio y renombre... ...al ya indicado de Miguel Zúñiga... ...que será el protagonista de nuestro próximo programa... ...añadiremos nombres como los cordobés Antonio Bernal... ...autor del Paso de Misterio de la Santa media María Santísima de la Caridad y Consolación... ...de la misma Cofradía... ...y Francisco Romero Zafra... ...autor de Nuestro Divino Redentor Jesús Caustivo... es también José Antonio Cabello... ...autor de La imágenes de la Cofradía del Gran Poder... ...otros autores como Ventura Gómez Rodríguez... ...autor de María Santísima de los Desamparados... ...imagen que acompaña la oración en el huerto... ...en la tarde del Domingo de Ramos... ...Miguel Cordero Romero... ...autor de Jesús de la Caridad o Antonio José Martínez Rodríguez, creador del Divino Maestro, será los protagonista también de esta tercera temporada. Pero no hablaremos solo de presente, sino que hablaremos también de futuro. Hablaremos de las imágenes que ya reciben culto las distintas iglesias de nuestra capital, pero que aún no han salido a los desfiles profesionales de las cofradías de las que son titulares. En este apartado hablaremos de Israel Cornejo Sánchez, autor de la imagen mariana de la cofradía del silencio. María Santísima, Madre de Dios. Hablaremos de Darío Fernández, autor de la imagen del Cristo de la Sentencia del Grupo Parroquial del mismo nombre, cuya imagen Mariana, María Santísima de la Encarnación, la realizó Ana Rey. Con el tosiriano José Miguel Tirao Carpio, autor de la imagen del Grupo Parroquial de la Lanzada, cerraremos, si Dios quiere, la tercera y última temporada de esta sección que ha pretendido acercar a todos los oyentes de Pasión en Jaén los imagineros que desde el siglo XVI no han dejado su legado, su obra, con la que se ha forjado lo que hoy es nuestra querida Semana Santa.
3: siente, escucha la Semana Santa
1: Pasión en Jaén 12 minutos nos restan para llegar a las 9 de la noche para finalizar este programa de Radio Pasión en Jaén Dani, 12 minutos tenemos de tertulia bueno, un poquito menos porque hay que despedir eh, que siempre vamos a apretar. Yo sé que, que queremos Tertulia, que queremos, pero es que la actualidad manda y hoy la actualidad, lógicamente, como decía hoy, al principio, hoy manda, hoy dicen, Dan, ¿eh? la actualidad y me Dan, ha volcado hoy, el programa. Hoy, y,
3: hoy mandaba la
1: actualidad. Claro, y un programa de radio en directo tiene que estar pegado a la actualidad. Y nosotros aquí estamos, eh, a la actualidad. Eh, tiempo de Tertulia, vamos a saludar porque se incorpora a Tertulia nuestro compañero Jesús Jiménez. Jesús, muy buenas. Hola Juan Lu, ¿qué tal? Pues bueno, aquí estamos, que, como te imaginas, vamos hoy un poco como, como locos. Eh, quiero hablar con vosotros de que os ha parecido este um, giro de volante ahora de del de Obispado, permitiendo que las bandas se sumen a, a las procesiones, pero quiero que escuchemos. Unas declaraciones de Juan Francisco Ramírez, que fue pregonero de la Semana Santa de Jaén, si no me equivoco, en el 2018, que fue hermano mayor de la estrella, que el otro día dio una charla en la agrupación de cofradías con muchos hermanos mayores allí presentes, con el consejero de la agrupación, con el presidente de la agrupación, y decía esto.
10: Que cuando esa ansiada normalidad se va recuperando día a día, porque así lo está permitiendo este bicho, y lo están haciendo en todos los segmentos de la sociedad es de recibo pensar que también las cofradías y hermandades tengamos con toda justicia el deseo de hacerlo. Respetamos y lo hacemos porque nuestro sentido eclesial así nos lo demanda o nos lo debe demandar las decisiones adoptadas por nuestra jerarquía aquí, allí o en donde sea. Sabemos que cada obispo es cada obispo y que en estas últimas semanas unos autorizan el culto externo en toda su naturaleza y dejan que sean las autoridades civiles y sanitarias las que marquen el cómo y el por dónde. Y hay otros que, por el contrario, y reitero, están en su legítimo derecho, marcan el qué, pero también el cómo y el por dónde. Y de ahí que sea entendible que cuanto menos podamos demandar que esta nuestra Santa Madre Iglesia actúe y obre en igualdad para todos, porque la responsabilidad ha quedado más que demostrada allí y aquí. Por eso es bueno alzar la voz, y no para criticar, no para imponer, simplemente para que seas escuchado. Por eso la agrupación de cofradías debe ser más que nunca la voz, nuestra voz, que ante cualquier discordancia hable y exprese nuestras inquietudes, Luego se logrará o no se logrará aquello que se intenta perseguir. Pero es lógico que demande, o cuando menos intente demandar, que llegados a la situación actual y con permiso de la pandemia, si hay agua para beber en un pozo, pues que en este pozo jaenero no tengamos que aguantarnos con unas gotas de agua para refrescarnos los labios.
1: Bueno, pues yo creo que más claro el agua precisamente terminaba con el con ese símil de, del pozo Juan Francisco Ramírez Jesús, tú que estás a través del teléfono, ¿qué te eh, parece un poco esta llamada a la igualdad en el seno en el mundo de las cofradías a nivel general, por lo menos en Andalucía? Y ya de paso también, ¿qué te ha parecido este esta decisión del obispado de permitir ya que las bandas se incorporen a las procesiones?
11: Sí, es lo que hablábamos hace un par de semanas que parecía o sigue pareciendo un tanto extraño esa división que parece que hay casi entre Andalucía Oriental y Andalucía Occidental si, si ni siquiera en nuestra diócesis del sur que tenemos una serie de costumbres y ritos y tradiciones similares nos ponemos de acuerdo pues parece difícil ponernos de acuerdo en otras cosas ¿no? y sobre la decisión de hoy eh, de permitir las bandas, a mí la verdad es que me sorprende no me lo esperaba y una vez visto el comunicado me sorprende aún o sea, más que solo sea el punto 6 de las bandas. Yo casi que hubiera esperado ya pues eso, esa relajación más de, de ese decreto inicial porque, por ejemplo, ahora la cofradía del Rosario pide su procesión, ¿vale? El punto 6 está derogado, pero hay que recordar que tenemos el punto 4 en el que se dice que se evitará el paso por calles estrechas, lo cual la cofradía del Rosario lo tiene complicado. También tenemos el punto 5, que es el famoso de los costalernos, ¿no? el de la sugerencia de utilizar andas, que el presidente de la Cofradía de Rosario pues, ha dejado caer que ellos quieren pues su normalidad y su paso costal. Entonces, no lo sé. O sea, yo sigo pensando que la Cofradía de Rosario no va a conseguir una procesión al uso o con normalidad, porque si no, tendría que el Obispado corregir el decreto una vez más en pocos días de diferencia después del cambio de hoy, de este punto 6 de, la, de las bandas. No, no sé qué pensáis vosotros.
1: Dani, ¿tú crees que va el Obispado a hacer otra modificación el próximo día o, o aguantará un poquito? A ver, yo creo
3: que no, que no va a haber un, yo creo que no va a haber una nueva modificación, pero es que el tema, por ejemplo, el tema, el tema del punto 4, que es el de las calles estrechas, el de se evitará en, lo medida, en la medida de lo posible transitar por calles estrechas. El otro día o, oíamos al concejal y decía que no había ninguna calle marcada en rojo. Es decir, yo creo que aquí el Obispado, pues, no es ponerse de perfil, es, es al final llegar a la, a la conclusión de si la autoridad sanitaria municipal lo permite, pues yo no tengo nada que decir. Por lo tanto, en ese punto yo creo que hay, el, la cofradía del Rosario no va a tener ningún problema. Eh, otra cosa la de los costaleros, es que tenemos que tener en cuenta que, que, que los costaleros es un tema muy delicado, pero porque es que estamos viviendo una situación donde que 30 personas se metan en un debajo de una parihuela cerrada y tal, pues es muy complicado y, y yo creo que todavía pues no es creo, creo que en principio todavía no es no es muy adecuado pero ojo, que si hay una cuadrilla dispuesta y tal y, y al final termina permitiéndose pues me parece estupendo
1: Fran, ¿qué opinas tú de este cambio en, en algunas cuestiones por parte del Obispo?
5: Bueno, pues yo no me lo esperaba el cambio me sorprende gratamente la actitud del obispado de, por un lado, viendo eh, que hemos pasado a nivel cero de emergencia, como se hizo el decreto, estábamos a nivel uno, eh, relajar estas medidas. También mmm, me agrada el que haya recibido al Consejo de Banda, eh, los haya escuchado, sus su ideas, sus proposiciones, ¿no? Y, y en cierto modo pues han tenido como una actitud de una mano tendida. ¿no? Eh, el tema de, de los costaleros, es que estamos viendo tanta variedad. Yo creo, es yo, una sugerencia que le lanzo. Yo no soy nadie, ¿no? pero a la jerarquía eclesiástica creo que tienen una reunión, eh, no sé si ahora aquí en el mes de octubre o principios de noviembre, de todos los obispos de la diócesis del sur. Yo creo que deberían consensuar aunque sea cuatro o cinco cositas comunes, porque es que, es que tenemos una tasa muy, muy bajita, muy parecida en todos los lugares de, de Andalucía y no se puede dar lugar a, a estos a esto agravios. A mí, personalmente, me parece bien que todavía no haya costaleros, como estamos acostumbrados, pero sí eso de que haya igualdad.
3: A ver, yo, lo que, yo para el tema de los costaleros yo lo que reclamo es libertad. Es decir... A ver, eh, que salga, que la, que la Virgen del Rosario salga con su cuadrilla de costalero no va a suponer en ningún caso un brote que haga temblar los cimientos de la ciudad. En el, en el, en el muy mal caso, eh, que hubiera algún contagio y tal, como lo ha habido durante todo el verano en bodas. En todos lados. En todos lados. Es decir, entonces yo lo que reclamo es libertad, libertad para que la gente que es mayor, que es responsable, decida... Si quiere ponerse el costal o no Pero libertad De todas formas yo creo que, que, la, que el tema de la unidad Yo creo que yo creo Quiero creer que el obispado ya se ha dado cuenta De que,
1: creo
3: que va a acabar de que hay que ir Hay que ir un poquito más De la mano de los demás para no verse En esta situación incómoda en la que se han visto
1: José, hay por ahí algún comentario que nos llega por WhatsApp
2: ¿No? Eh, sí, nos llega un comentario que, De Félix Jurado Que yo opino que la vuelta debería ser ya lo más normal posible, como en otras provincias. He de aclarar antes de decir esto que el comentario llegó antes de todo este, eh, todo este decreto. Eh, lo que no veo bien es la feria de cortijo, prisas por salir a la calle y justificar con cualquier extraordinaria. Creo que todo tiene su tiempo y ahora es el tiempo de gloria y preparar el curso cofrade de lo que está por venir, no echarse a la calle, como si esto fuera una procesión infantil con los amigos de un barrio. Un saludo y gracias por vuestro trabajo. No, de hecho, lo decía, feliz jurado.
1: De hecho, aquí en Jaén, eh, salvo esta petición de la cofradía del Rosario, eh, no hay previsto nada más, más allá de Santa Catarina, luego en noviembre. Corregidme si me equivoco, pero sí. yo creo que no hay ninguna cofradía que tenga que salir a la calle para, para nada en, en lo, la próxima en que, semana.
3: Eh, pasó la pastora hace unos siete o ocho días, que yo imagino que a lo mejor cuando hayan visto hoy esta modificación del, de este punto del decreto, han podido pensar...
11: Vaya, por Dios. ¿no? Eso, pues podía haber sido diez, también, diez pero, días eh, antes
3: que... En fin. ¿Hay que ir a Casu.
11: Nada, que justo eso estaba pensando yo también esta claro, tarde, pero bueno, claro. alguien tiene que ser el último y alguien tiene que ser el primero. Sí es verdad que a mí lo de la de Rosario me ha sorprendido precisamente por eso, porque como en Jaén, en condiciones normales, desde el verano lo que teníamos son la Pastora, el Rosario y Santa Catalina, pues yo pensaba que precisamente este decreto del obispado iba a ser para frenar pastores rosarios, dejarlo así, y una vez que llegue Santa Catalina, pues empezar a, con la normalidad. Entonces, por eso aún más me ha sorprendido esta apertura del decreto y este. Sí, y Jesús, de la de Rosario. Jesús,
3: pero ten en cuenta que eh, eso que podía a lo mejor haber sido una idea no descabellada, de hecho yo la pensé en un momento determinado, se veía condicionada por dos factores. Una, por lo que hacían otras diócesis. Más eh, aperturista En este sentido Y por la baja, baja, cada vez más baja incidencia Del virus, entonces claro eh, Se ha juntado ahí todo un poco Y, 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 y ha pasado lo que ha pasado
5: sabes claro, cómo
1: justificas tú ahora oh. Muchas cosas, cuando el 30 De octubre eh, Sería la que se va a liar en Málaga, mala ¿eh? O cuando el gran poder de Sevilla se claro. echa a las calles y... O que en
5: provincias que están A nivel 1 de alerta, haya costaleros y, y en gente fin que estamos a nivel 0 No
11: bueno, pues, pues, estamos viendo ya nuestras redes sociales Con anuncios de viajes a Málaga y a Sevilla Organizados por nuestras <ríe> sí, sí Las
1: cofradías de Jaén, organizando viajes También para bueno pues, recaudar fondos En este caso también para acciones de caridad. Bueno, no tenemos tiempo para más Jesús Jiménez, muchas gracias compañero
11: Nada, Muchas gracias, un placer eh,
1: Dani Quero, hasta dentro de dos miércoles
3: Hasta dentro de dos miércoles
1: Franco Vero muchas gracias
3: Nos vemos dentro de 15 días
1: José, cortamos para la feria
2: Cortamos para la feria pero igual que nos acostumbramos a, a quitarnos todas las cosas llegadas a la pandemia, ahora nos tenemos que acostumbrar a volverla a ir recuperando poquito a poco. Poquito a poco.
1: Se va recuperando la normalidad cofrade nosotros la contamos aquí cada dos miércoles en Sermas y en pasiones en Jaén. Muchas gracias, como siempre, por compartir nuestra pasión.